0: Hola, yo soy Fernanda Mora,
1: yo soy Julio Cornejo,
0: yo soy Arely Meléndez,
1: yo soy Iván Ferrer
0: y estamos en Entre Mercados.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y bueno, para empezar el capítulo de hoy que va a tocar un tema especial, ¿recuerdan a su última comida con los amigos o con la familia?, en la que las carcajadas y la música se escuchaban por todos lados mientras disfrutabas tu platillo favorito y luego una sobremesa que se prolongaba porque el tiempo pasaba desapercibido, donde al final te despedías, prometiendo que la próxima sería en otro lugar que igual conocías e igual la pasarías muy bien. De pronto todo esto nos cambió. La pandemia nos obligó a aislarnos esperando que fueran algunos días, quizá un mes, en el que estaríamos resguardados para después retomar nuestra vida normal. ¿Quién lo diría que los días transcurrieron hasta llegar a cumplir ya un año de confinamiento? Periodo en el que la normalidad se ve lejana y esa comida o reencuentros que nos prometimos con amigos y seres queridos no tienen una fecha en un calendario. Pero sobre todo, vemos con tristeza que esta pandemia se ha llevado miles de vidas y también ha destruido el patrimonio de muchas familias. Pero ante todo esto, a un año de la pandemia, hay algo que sí creció positivamente y fue las ventas en línea. ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ya a un año de, de esta pandemia, este, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Venta Online, que representa a proveedores de servicios para el comercio electrónico, este calculó que dos de cada diez marcas y comercios han experimentado crecimientos mayores al 300% desde 2020. O sea, está cañón.
0: Sí, pues más que nada recordar que sí es un año, un año que se cumple, de que estamos cerrados, los centros comerciales cerrados, los restaurantes, etcétera, como comentaste, pues el patrimonio de muchos, no, los negocios familiares, pues mucho desafortunadamente ha cerrado eh, inclusive, bueno, teniendo estadísticas de Estados Unidos eh, le, hablando de las ventas en físico justamente por esto, ¿no? De que la gente o se le tenían cerrados los centros comerciales o realmente le daba, le daba y hasta la fecha pues porque no estamos vacunados nos da miedo ir a comprar al centro comercial pues durante el segundo trimestre de 2020 cayeron un 256% y bueno, se prevé que las tiendas en grandes, las ventas perdón, en grandes tiendas departamentales que ganó hasta un 691%, ¿no? Entonces, bueno, tras esta caída, como comenta Julio, tuvieron que innovar, tuvieron que encontrar otra alternativa, y pues, ¿cuál fue? Fue la del comercio en línea, ¿no? Donde muchas marcas tuvieron que aprender y tuvieron que migrar a ventas en línea, ¿no? Con todos los nuevos retos que esto conlleva, porque, pues, no, no era su fuerte, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Liverpool, que, pues, todo, o sea, todo el mundo iba a comprar a Liverpool, veías las ventas nocturnas de Liverpool y estaba atascado de personas, y de pronto se les cierra este punto de venta, pues sigue vendiendo en línea, pero pues nunca fue su fuerte, y había muchísimas quejas, ¿no?, de que los productos no llegaban a tiempo, los productos llevan cambiados, los productos, este, o sea, de verdad era una cantidad innumerable de quejas, pero justo por esto, porque tuvieron que aprender a adaptarse, ellos no tenían ni siquiera la logística para poder transportar todo su comercio a electrónico y pues ya creo que hemos estado aprendiendo con ya 365 días o más de experiencia Exactamente, como dice Fer,
2: todos se tuvieron que cambiar a la modalidad en línea y pues realmente es una nueva oportunidad para todos los comercios, sean grandes, sean chiquitos ¿Por qué? Porque realmente yo creo que quizá muchas personas perdieron su patrimonio pero otras cuantas vieron la oportunidad y Pudieron crear o se elevaron sus ventas gracias a este tipo de ventas en línea. ¿Qué más decir, no? Incluso el super ya lo pedimos en línea.
3: Sí, justo pudimos observar cómo se dio también un fenómeno, por ejemplo, en Estados Unidos, con el caso de Amazon, cómo se, las ventas se fueron demasiado a los cielos y eso creó que hasta el propio dueño y Amazon fueron como de las empresas más poderosas a nivel mundial. Entonces, la tendencia ha sido como y gracias hacia allá en todas las ventas en línea, y pues las nuevas personas y comercios más poderosos del mundo ya no son ni los energéticos, o sea, ya no es nada de lo que era comúnmente, y ya son como más e-commerce.
1: El e-commerce en, en la pandemia, sí, este, pues la pandemia contribuyó al aumento de las ventas en línea, y el... El comercio electrónico creció 81% a nivel nacional en comparación con 2019, que fue equivalente a 316 mil millones de pesos de acuerdo al estudio de venta online 2021 de la Asociación Mexicana de Venta Online. Este, en todos lados estamos viendo eh, el, el impacto, ¿no? Y, pues, yo creo que el primer nombre que nos resalta de ventas en líneas es Amazon, o sea... De por sí ya venía muy fuerte en años pasados con esa facilidad de entrar a una página, lo que yo quería, lo compro, no me queda, lo regreso, o a veces si pagando la membresía de Amazon Prime, pues a veces eran entregas al día siguiente, o incluso en ciertos artículos, entregas el mismo día. Digo, esto hoy en día es usado cañón, Amazon está teniendo yo creo que el mejor momento de su, de su historia. Y, y es un impacto muy grande y también algo que están tratando de hacer las empresas mexicanas, pues es moverse a la modalidad en línea, lo cual pues, cuesta trabajo considerando que no puedes vender todos los productos en línea. Hay ciertas cosas que pues, necesitas físicamente ir y justo como mencionaba Fer, o sea, hay ciertos negocios tipo Palacio Hierro, así que pues, su modalidad no era en línea. Entonces, esos están viendo afectados, pero los empleos que, bueno, establecimientos que se fueron en línea les está yendo relativamente bien.
0: Sí, además ya vemos que hay como ya más plataformas donde se pueden promocionar. Cada vez vemos más negocios en todas estas nuevas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, TikTok. O sea, el TikTok en sí es un negocio que también creció en la pandemia porque pues la gente está aburrida y eso te da la facilidad de ver un minuto en de 15 a 60 segundos y pues como a, a cualquier millennial pues eso le llama la atención, ¿no? Y también las tiendas vieron una oportunidad en esto y pues cada vez se, va, se ve más este comercio pues social, ¿no? Que es este, yo le envío mi producto a la TikToker que tiene 5 millones de seguidores y ella lo promociona y ella les platica. Entonces, aunque mi cliente no lo pueda ver, ella les está platicando. Mira, este es como un color azul, pero azul fuerte y la tela está tal, tal, y tal. Y les platica la experiencia como si ellos estuvieran ahí, ¿no? Más ahorita que, pues, repito, no se puede salir. Y yo creo que también las empresas, pues, vieron una gran oportunidad y la aprovecharon, ¿no? Entonces, también creo fuertemente que el... El negocio este, o no sé si se llama el negocio de los influencers, durante esta pandemia creció bastante, tanto de ellos como de los que hacen reviews en YouTube, porque de nuevo la gente no lo puede ver, la gente no lo puede tocar, la gente no sé si es comida, no lo puede disfrutar. Entonces, que acude? Pues a buscar reseñas y qué más fácil que una reseña en vídeo corta y concisa. Eh,
2: otro punto muy importante es que no siempre dicen la verdad estas personas, ¿no? Estos influencers, estos influencers. ¿Por qué? Porque... Tristemente, son patrocinios. Literalmente les están pagando para que den una buena reseña de su producto. Entonces, yo creo que también va a ser ese un problema, porque pues realmente <ríe> una persona te está dando su opinión, pero lógicamente te va a dar una, una opinión positiva gracias a que le están
3: pagando una buena lana. Sí, o sea yo personalmente prefiero seguir yendo a las tiendas o sea con las debidas precauciones y ver lo que estoy comprando, ver el material, o sea ver todas las características que yo quisiera comprar o que yo necesito porque o sea en una foto o así este, los influencers pueden pintar una cosa pero en sí no sabemos realmente cuál es, o sea cuál es la cara del producto
2: no, pues bueno, para esto yo creo que un consejo muy importante, si no quieren salir de su casa, mínimo investiguen del producto realmente, no, ah, es lo que me dice la página, lo que me dice la influencer, o sea, no, 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 realmente investiguen materiales, investiguen todo, porque si no, los hacen mensos, como a mí varias veces, entonces, <ríe> ese es mi consejo.
1: Sí, pero a ver, yo creo que el... Lo que hoy en día vemos con los influencers de TikTok no es nada que no, no se haya visto antes. O sea, las celebridades y todo, todo el tiempo lo hacen. De repente ves a Rafa Márquez anunciando un, 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 no sé, creo que recientemente salió en un comercial como de una bebida hecha de aloe y dices, ¿qué tiene que ver este güey con, con eso? O sea, y, y, y como así tienes actores... De todo tipo, ahorita lo que resuena más pues, son los tiktokers y así porque la plataforma de tiktok está siendo un éxito fenomenal y este y la verdad es que pues, no los culpo a las empresas de buscar la, la forma de llegar al cliente, eso siempre ha sido una, pues, la forma de vender y ahorita con esto a algunas empresas se les ha hecho un poco más sencillo.
0: Sí, yo creo que es una cosa cuando, como dice Areli, normalmente tienen que tener como hashtag ad, ¿no? Ya por regulaciones de Instagram, eh, sí los obligó a hacer esto. Pero, modos no, o sea, hay gente que no lo hace y hay muchas estafas, ¿no? Lo vimos de una influencer de aquí, de Monterrey, que sacó su closet, ¿no? Y ya puso en venta, según sus bolsas de segunda mano de diseñador, una bolsa Chanel que te cuesta 120 mil pesos, ella te la vende, no sé, en 80. Y eran piratas. Allá cuando le llegaban mm. a la gente, las bolsas eran piratas y la chava te bloqueaba y se deslindaba de todo, ¿no? Entonces sí, hay que tener extrema precaución, ¿no? Más cuando, pues son cosas tan caras, ahí sí, es muy difícil.
1: No sé qué está más triste, que ella lo haya comprado pirata o que lo hayan recomprado pirata, o sea...
0: Y además una copia carísima, o sea, no cualquiera no, no. tiene 80 mil pesos y los desembolsas tan fácil para que al final no. ni siquiera sea el producto que esperas, ni siquiera sea original y pues la influencer se, se deslinde como de cualquier tipo de responsabilidad. Lo mismo pasó con tenis, ¿no? Que ahorita hay mucha, en, sobre todo en Instagram, muchas páginas que venden tenis y como sabemos hay tenis de Adidas, de Nike, etcétera, que sacan como ediciones limitadas, ¿no? Entonces el tenis te puede costar en la tienda si lo compras en ese momento dos mil pesos y los llegan a revender hasta 20 mil, 30 mil pesos. Y pues la misma historia. La gente los compra, los, bueno, los influencers los promocionan, la gente los compra, hace su transferencia, su depósito, aunque sea el 50%, por ejemplo, 50% de 10 mil pesos son cinco mil pesos, ya es bastante. Y a la mera hora, pues los tenis, nada que ver con lo que te prometió el influencer, el influencer se deslinda, la tienda se deslinda y pues te quedas con... 105 mil pesos y con unos tenis que no te sirve.
1: Sí, no, varias veces. Un caso que, o sea, me suena es las famosas estas bolsas de Hermé, de Birkin Bags, que son famosísimas, las niñas las ubicarán bastante bien, o sea, que son de las bolsas más caras del mundo. No creo que si de repente llegue una de Monterrey te diga, oye, te vendo una Birkin Bag original, <ríe> lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho.
0: Así es, no no le recomendamos comprar.
1: No compren cosas si no está verificado.
0: <ríe> Exacto, y más pues yo creo que si vas a hacer ya, por ejemplo, este tipo de bolsas ya son una inversión, ¿no? Entonces si vas a hacer esa inversión, pues ve a la tienda, vive la experiencia, ¿no? O sea que no te lo cuenten, de verdad todo todo lo que además de venderte una bolsa y un estatus están vendiendo como toda la experiencia, porque además no cualquiera se lo vende, ¿no? Entonces pues mejor vívelo, disfrútalo. Toca la bolsa, siente la bolsa, escoge la bolsa, y pues si no te alcanza, pues ahorra, no pasa nada. Pero de eso, a que te estafen, pues no, no se dejen estafar, por favor, radio escucha. Exactamente,
2: entonces ese es el punto en el que voy. Pues si estas personas que compraron esa bolsa pirata hubieran ido de que Palacio de Hierro, a Liverpool, incluso en línea, estoy no segura que no, uh -huh. Ajá, o sea, no hubiera sido. comercio en línea. Ajá, no hubiera sido una estafa.
1: Ah, pues sí, las estafas, no, y además ahorita, o sea, esto se preguntarán nuestros oyentes, cómo se relaciona la venta de cosas, este, piratas o así con el, la venta en línea, pues es principalmente es eso, es venta en línea, no puedes salir de tu casa, entonces te quieres confiar de la buena voluntad de las personas que lo que te están vendiendo es original y al final pues se deslindan de ti, tomaron tu dinero, chao, chao, se fueron y... Te quedaste con una bolsa pirata, o sea, como pero todo tiene su difícil. lado positivo y su lado negativo. El e-commerce tiene el lado positivo que no tienes que salir de tu casa y en una pandemia no sales a arriesgarte, pero tiene su negativo que no todo lo que se, o sea, lo que ve uno es real, unas no son copias.
0: Justo, además, contando a lo positivo, puedes comprar algo aquí que venden solamente en Alemania, ¿no? O sea, que antes nada más había forma de comprarlos, si ibas a Alemania, si ibas a París, si ibas a, inclusive a Estados Unidos, ¿no? Y ahorita ya el e-commerce nos da la oportunidad de comprar esa chamarra o de comprar, no sé, ese alimento, esas barritas, etcétera, que venden en otras partes del mundo.
3: Este, sí, incluso los, el costo de envío ya da igual comprarlo aquí en México que comprarlo en cualquier parte del mundo, entonces eso también genera competencia en las tiendas online mexicanas o productores mexicanos?
2: Pues yo creo que ahora ya tenemos tenemos que aprender a discernir la información que encontramos en Internet y también se va pues, a hacer como un filtro, ¿no? Algunas empresas van a seguir creciendo y otras cuantas van a morir. Definitivamente. Entonces, esta es la revolución de los mercados.
0: Pues sí, yo creo que también, bueno, hablando justo, pues la piratería y las estafas, por ejemplo, tan solo Amazon en el... El año pasado justo generó 2,010, 920 toneladas de basura. En, perdón, en el 2019. De puro empaquetado, ¿no? Entonces también hay que ver cómo Hay que impulsar a las empresas para que innoven. Y no, no sé si les ha pasado que se piden, no sé, una crema. Y literal es como la caja de cartón gigante. La crema y bolsas de aire. O sea, literalmente es plástico con aire. Entonces, pues... Realmente Amazon no tiene ningún tracking de, este, de esta basura que genera, entonces pues también hay que impulsar y pedir a estas empresas pues que se hagan responsables del plástico que están mandando, ¿no? O sea, sí entendemos que no es ya no es igual ir a comprar una tienda, pero hay veces que realmente no es necesario enviar una crema envueltas en bolsas de ahí que van a terminar desafortunadamente en el océano.
2: Yo creo que ahora más bien lo que nos tenemos que enfocar es en esas nuevas leyes, en esas nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Como comenta Fer, pues, ¿qué necesidad de una cajota para una crema chiquita? Más bien, Amazon debería tener sus normas y sus reglas para que no pase esto, ¿no? Y tratar de ser más eco-friendly. ¿Por qué? Porque de por sí nos estábamos echando el planeta, ahora con esto... No sé qué tan bueno
1: sea. Pues La verdad no creo que sea bueno. O sea, yo creo que cualquier forma de desecho que contamine no es buena. este Y sí, o sea, no sabemos qué cartas va a tomar Amazon en, en este asunto. Probablemente no seamos los primeros que nos estemos dando cuenta de, de esto. Entonces es seguir viendo cómo reaccionarán Amazon como empresa a todo esto. Pero si sí es un tema importante a... A tratar.
0: Sí, tan solo bueno, en Norteamérica y en el Reino Unido todos los clientes de Amazon, el 86% ya mencionó que está preocupado sobre dónde termina todo este plástico y el 92% o sea, estamos hablando de una vasta mayoría, sí le molesta que el film de plástico no se pueda reciclar porque además el plástico que te envían no es reciclable entonces los 10 minutos o las 10 horas o los dos días de vida que tiene es todo lo que te va a dar pero como dice Arely, es, pues es nuevo, ¿no? O sea, este tema lleva un año, eh, el e-commerce apenas empieza a crecer, apenas empieza a tener su boom, entonces yo creo que conforme vayamos avanzando se van a tener que desarrollar estas nuevas políticas, tanto políticas públicas, este, gobierno, como las mismas empresas eh, se, pues, tendrán que dar cuenta, así como lo han hecho en épocas pasadas.
1: Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, este es todo el tiempo que tenemos para el capítulo de hoy, uh, agradecemos que hayan estado con nosotros, eh, la siguiente semana no se subirá capítulo debido a que es, son vacaciones, las vacaciones de Semana Santa, Este entonces los veremos de nuevo en dos semanas con nuevas noticias, este y bueno esto fue Entre Mercados que tengan un excelente día y unas muy felices vacaciones cuídense y cuiden a sus familias